0: Всем привет! В эфире «Комсомольская правда» Санкт-Петербург. С вами Ольга Маркина и напротив меня Денис Четербок, депутат законодательного собрания. И мы будем вместе готовиться к очередному заседанию. Здравствуйте, Денис. Добрый день. Ну, начнем мы, наверное, не с повестки заседания, а все-таки с коронавируса. Потому что 13 июня, насколько я понимаю, у нас некоторые
1: изменения в постановлении внесены. Именно так. 17 июня они начнут действовать. Касается это работы общепита. С двух часов ночи до 6 утра будет приостановлена работа таких заведений. Кроме того, ряд ограничений на работу коснется фудкортов. Снизится барьер для проведения массовых мероприятий. По-моему, до трех тысяч человек. Предельная допустимость. И, кроме того, уже отменен бал медалистов на которых собирается порядка ну, чуть больше тысячи человек.
0: Да, это, конечно, очень здорово, но что касается нашей настоящей столицы, то там, насколько я понимаю, ограничения действуют гораздо более жестокие.
1: Более жесткие вы знаете, что эта неделя вообще объявлена выходным. выходной с сохранением заработной платы и переводом части сотрудников на дистанционный режим работы. То есть мы возвращаемся
0: к первым ограничениям, которые действовали да, в прошлом да. году. Москва
1: всегда идет чуть впереди. Петербург чуть позади. Надо еще понимать, что э, все зависит от заполняемости коечного фонда э, по э, коронавирусу. И, конечно, есть еще определенные сложности в связи с проведением чемпионата Европы по футболу. То есть я
0: так поскольку... понимаю, что
1: просто так мы не можем взять все это и прекратить? Просто так это невозможно, поскольку есть определенные международные обязательства, есть международные турниры, но э, правительство уже сейчас приняло решение о необходимости соблюдения масочного режима в фан-зонах, э, будут... Ну, а возможно, его не было? Как показала практика первой игры «Россия-Бельгия», э, далеко не все были в маске, То не соблюдался. режим был, а соблюдался
0: да, он... он? не соблюдался. Угу.
1: Давайте говорить откровенно, да. поэтому за этим надо следить. В в последующие матчи в фан-зонах будет жесткий контроль за ношением масок и соблюдением в том числе и дистанции. Возможно, будут ограничения, в том числе и по наполняемости самих фан-зон, но это решение в том числе принимается с учетом рекомендации УФА.
0: Понятно. Но история не очень хорошая, тем более, что, я так понимаю, мы достоверных сведений по заполняемости коек не имеем по какой-то причине. У нас был очень большой перерыв, и как-то вот не обновлялась информация. С чем это связано? У нас
1: сейчас даже нет толком информации по количеству заболевших. Есть некая общая цифра, которая приводится. Сейчас она достигает 14 тысяч ежесуточно. Вы помните, что достаточно серьезные ограничения начали водиться, когда эта цифра перешагнула за 11 тысяч. В Москве уже расконцентрировались Многие на больнице перейдены вновь на режим работы по ковиду. Петербург тоже здесь в этом отношении изыскивает резервы. Вот. И ситуация будет развиваться, исходя из того, насколько болезнь будет прогрессировать. Многое зависит от нас самих. Необходимо сократить количество контактов, да, то есть без необходимости не встречаться, не посещать массовые места. Футбол можно посмотреть и дома, у телевизора. Это намного безопаснее, нежели потратить большие деньги отправиться на стадион. И второе, конечно, уже идти на фан-зону, где очень много людей и такая жара. Безусловно, в маске ну, достаточно сложно находиться во время пекла в 27 градусов. Поэтому рекомендация одна. Носить маски, если вы в публичном месте, и сократить количество социальных контактов. Конечно, самое время подумать еще и о вакцинации.
0: Ну, а вакцинации у нас есть много разных э, друг к другу противоречий информации, и я понимаю, что люди некоторым образом растеряны и не очень понимают, Необходимо именно... консультироваться
1: с своим терапевтом, потому что многим, э, у многих есть особенности, которые, например, не позволяют сделать прививку сейчас, и необходимо из-за каких-то хронических болезней или неготовности организма из-за перенесенной там простуды или еще чего-то э, противопоказано даже делать прививку. И еще один нюанс. Если вы сделали первую, первую прививку, соответственно, 21 день или 14 дней, в зависимости от типа э, э, вакцины, вам не Необходимо беречь себя с удвоенной силой, с тем, чтобы не подхватить коронавирус вот в этот промежуток. Поэтому, если вы все-таки решились на вакцинацию и сделали первый укол, то до второго вам необходимо уж точно себя оберегать и не вступать ни в какие социальные контакты. Свести это все дело к минимуму.
0: Ну, если человек работает, то у него все равно нет вариантов, поскольку больничные по вакцинации у нас еще до сих пор не дают.
1: И, наверное, это правильно. Сейчас в Госдуме обсуждается в целом вообще включение вакцинации в перечень медицинских прививок, книжку медицинских прививок, с тем, чтобы... Так сертификат
0: прививочных детей. да. Для... И
1: он в том числе обсуждается вопрос о том, чтобы предоставлять дополнительные отгулы в случае, если вы вакцинировались. То есть Государственная Дума сейчас озабочена тем, тем, чтобы побуждать и мотивировать людей да, к вакцинации. и Кроме того, обеспечить их безопасность в случае, если они все-таки решились на вакцинацию. Конкретного решения пока нет, потому что, как вы правильно озвучили, многие, в принципе, не хотят какой-то обязаловки в этой части. И в целом, насколько я понимаю, ни о какой обязательной вакцинации в целом речи сейчас не идет.
0: Ну, по крайней мере, в приказном порядке точно, но э, очень хорошую вещь вы напомнили, что перед тем, как принимать решение, все таки необходимо обратиться к своему терапевту.
1: Это обязательно, потому что у вас измерить температуру, давление. Если надо, сделать какие-то дополнительные анализы. Да, в случае, если ваше, ваше медицинское прошлое содержит какие-то нюансы, на которые врач обратит внимание.
0: Хорошо, ладно, будем беречься, будем стараться, по крайней мере, ну а теперь переходим к главной части нашего эфира, это к предстоящему законодательному собранию. Итак, выборы.
1: Мы будем назначать завтра выборы на 19 сентября текущего года. Дело в том, что в этом году выборы депутатов Государственной Думы и депутатов Законятного Собрания будут совмещены. Поэтому мы обязаны проводить их в единый день голосования 19 сентября. То есть будут у нас два вида выборов. Мы будем голосовать и за депутатов Государственной Думы в Петербурге, и за своих представителей в городском парламенте.
0: Стало быть, у нас будет несколько бюллетеней, я правильно 4 понимаю? Четыре бюллетеня. Четыре бюллетеня. Боже мой, бедные избиратели, бедные, так сказать, электорат. Он даже может и не разобраться. Я помню времена,
1: когда бюллетени были э, примерно вот метр-полтора длиной, порядка там 55 партий разных сейчас эти времена ушли выбор делать гораздо проще потому что не так много политических партий но как отметил наш спикер вячеслав макаров он выступает за введение трехдневного голосования с тем чтобы у людей была возможность проголосовать и в рабочий день пятницу до отъезда на даче и соответственно суббота и воскресенье но окончательное решение по данному вопросу будет принимать центральная избирательная Предпосылки все есть для того, чтобы вот такое решение было принято. Во-первых, это эпидемическая ситуация с тем, чтобы не в один день, да, большое количество людей собирать на участках, а в течение трех дней они перераспределятся. Да. К тому
0: же мы не знаем, что ожидает нас к Синьтепию. Может быть, будет знаю. гораздо хуже.
1: Вот. И второй момент: кстати говоря, по закону даже предусмотрена процедура переноса выборов в случае, если эпидемическая ситуация выйдет из-под контроля, скажем. Так. Пока к этому предпосылок никаких нет и уверен, что в течение трех дней э, будет предоставлена возможность проголосовать абсолютно всем. А, абсолютно всем. И кто уезжает на дачи, потому что основная, основные жалобы наших избирателей заключались в том, что в сентябре как раз-таки время сбора урожая, люди вывозят э, свое имущество с дач, закрывают их на зимний период, и, соответственно, приезжают в воскресенье поздно вечером, отстояв многокилометровые пробки. А тут выборы. А тут выбор, да, участки закрыты, поэтому с утра пятницы... Можно, Мы ожидаем, можно будет проголосовать уже, поэтому до отъезда на дачу можно будет сделать свой выбор.
0: Как насчет электронного голосования?
1: Нам это не грозит. Мы не попали в перечень э, тех регионов, где такой эксперимент будет проводиться, э, могу сказать так, что я достаточно осторожно отношусь к электронным голосованиям.
0: Подождите, а вот это КАИБы, это же мы пробовали, да? КАИБы
1: — это не электронное голосование, это э, аппарат специальный, который считывает ваш бумажный бюллетень, что называется, в автоматическом режиме.
0: То есть от КАИБов мы тоже отказались? От
1: КАИБы есть, а, они а, предусмотрены. КАИБы, смотрят, есть. КАИБы mm -hmm. есть, да. КАИБы и работа вручную, классика участковых избирательных комиссий. Но вот электронное голосование, то есть то, что вы будете голосовать через компьютер, там На специальных серверах. Пока этот опыт был пробирован только в Москве на прошлых выборах. Он еще оттачивается. Но Петербург в количество регионов, где будет в экспериментальном режиме проводиться электронное голосование, не попал. Я считаю, это для нас большое достижение.
0: Хорошо. То есть, значит, 19 сентября, судя по всему, если ничего не случится, там не прилетит марсианин с Марса, не убьет нас всех ковид, то мы все пойдем голосовать и 4 18 -го, у нас И будет.
1: 17 сентября тоже. А,
0: 17, 18, 19 сентября. А, понятно, но к этому как-то стоит, наверное, подготовиться, как мне кажется, все-таки заранее изучить программы, которые же будут представлены. Конечно, правильно?
1: с 26 июня уже начнется процедура выдвижения кандидатов. Я думаю, что к началу начала августа, в принципе, все кандидаты уже подадут свои заявления, партии выдадут списки, и у избирателя будет возможность в течение полутора месяцев знакомиться с программами кандидатов, с программами партии, с тем, чтобы сделать свой личный выбор.
0: Ну, сразу после перерыва мы поговорим о непарламентских партиях. Я напомню, что мы сейчас в студии с Денисом Четырбоком, депутатом законодательного собрания. Сделаем паузу, вернемся в эфир. Вновь возвращаемся в эфир. Напомню, что в эфире Ольга Маркина и Денис Читербок, депутат законодательного собрания. И мы продолжаем готовиться к завтрашнему заседанию. Итак, не парламентские партии. Что будет
1: происходить? Значит, традиционно один раз в год непарламентские партии выступают в законодательном собрании Санкт-Петербурга. Надо сказать, что количество вообще партий в нашем городе за последние два года существенно сократилось. Если года два назад их было порядка 68, то сейчас их осталось только лишь 32. То есть мы наблюдаем снижение э, активности политических партий в два раза. С чем это связано? Ну, Во-первых, это связано с тем, что все-таки э, при упрощении процедуры регистрации политических партий, э, многие их зарегистрировали, но, э, как оказалось, сделали это из-за какой-то сиюминутного желания. То есть никакой работы системной по выработке какой-то предвыборной программы, по привлечению новых сторонников вот, на протяжении этих лет не велось. В результате они закрылись ввиду того, что просто им это стало неинтересно. Но это очень важный институт, потому что трибуна городского парламента, она предоставляется не только тем партиям, которые представлены в парламенте, но и тем, которые там не представлены. Традиционно Партии будут выступать по вопросу о направлениях социально-экономического развития Петербурга, будут предлагать какие-то свои видения развития ситуации. Особенно это важно с точки зрения антиковидных всех мер, которые принимаются в виде законов и других нормативных актов. Мы ждем порядка 10 выступлений, и, соответственно, какие-то стоящие вещи, безусловно, войдут в план нашей законотворческой работы.
0: Понятно. Но в процентном соотношении мы не можем
1: сказать, сколько обычно этих стоящих вещей. По практике очень мало, потому что зачастую вот эти партии не парламентские, они используют трибуну лишь для каких-то популистских лозунгов, да, и используют для критики действующей власти, не предлагая каких-то конструктивных решений что, на мой взгляд, просто деструктивно. То есть если ты критикуешь, да, ты имеешь право критиковать, но тогда предложи э, какое-то решение вопроса. Но если ты не предлагаешь, тогда твоя критика, она сводится лишь только к самой критике.
0: Понятно. Критика ради критики, так считает Денис Четербок. А Дальше смотрим, что у нас происходит. Ну, Во-первых, бюджет. А, насколько я понимаю, в этот раз дефицит бюджета огромный.
1: Такого дефицита у нас еще не было. 39, почти 40 миллиардов дефицит бюджета. Конечно, это бюджет кризисного года, ковидного года. Я напомню, что с марта 2020 года у нас были введены жесткие ограничения по работе бизнеса. Соответственно, городское казнание досчиталось целого ряда поступлений от бизнеса. Потому что бизнес вынужденно простаивал. Часть бизнеса не выжила и не пережила этот ковид. И ковидные ограничения Как результат, мы имеем снижение доходов в казну». Это существенным образом сказалось на сокращениях по развитию транспортной инфраструктуры. Напомню, порядка 8 миллиардов рублей было снято с строительства транспортных развязок.
0: Ну и стала бы транспортная реформа у нас, насколько я понимаю, она тоже, тоже все отодвигается, отодвигается Она тоже
1: отодвигается. Может быть, это не так плохо. поскольку. Но для
0: меня, например, точно неплохо. Поскольку
1: в том виде, в котором она сформулирована была изначально, на мой взгляд, она не учитывает мнение жителей Петербурга. Поскольку банальный отказ от маршруток и в виде каких-то новых маршрутов городского транспорта э, не совсем правильное решение. Если же мы отказываемся от маршрутов, тогда будьте добры, замените. Полностью продублировать. Да, да. Потому что эти, эти маршруты уже полюбились людям. Э, они привыкли к ним. Не надо ломать то, что, в принципе, уже прижилось. Вот, Поэтому э, часть средств было снято с других статей и направлена как раз-таки на э, антиковидные мероприятия. Развертывание дополнительного коечного фонда, выплаты врачам, выплаты социальным работе которые также, как и врачи, были на переднем краю борьбы с ковидом, потому что они выходили к пожилым людям, и, которые болели на дому. Вот. Все это, конечно, привело к существенному дефициту. Прогноз на текущий год более оптимистичен, но в него могут быть внесены, опять же, коррективы, исходя из той третьей волны, которая сейчас уже набирает обороты.
0: Но мы не можем даже примерно предсказать, чем это обернется бизнес. Мы не можем. И Сейчас
1: людям. первые какие-то сводки за 2021 год будут понятны после 30 июня, когда налоговая за полгода подсчитает объем доходов и поступление в городскую казну.
0: Понятно. История опять грустная. Хорошо. Ладно, давайте о чем-нибудь хорошем поговорим. Но, Например, о, об экологических исследованиях. Я так понимаю, что эта история хорошая.
1: Это абсолютно хорошая, экологичная история. Надо сказать, что город все-таки наступает и на наши курортные территории. Я думаю, многие, кто отправлялся на залив, проезжали мимо Лахты и помнят, насколько Лахта была другая лет 10 назад частный сектор
0: слова, да. более
1: зеленый. Сейчас он застраивается, эта территория всякими жилыми комплексами, чего стоит небоскреб, который был построен лахта центр и разные к нему отношения со стороны горожан и градостроительного сообщества. Так вот, для того, чтобы защитить все-таки наши курортные территории, мы предлагаем включить в перечень тех зон, в отношении которых будут проводиться комплексные экологические обследования, территорию Ольгина. Это обязательный этап для того, чтобы впоследствии передать особый охранный статус таким территориям. Поэтому во втором чтении эта инициатива будет рассматриваться завтра, и это еще наш дополнительный вклад законодательного собрания в написание зеленой книги Петербурга.
0: А, то есть получается, что Ольгина мы все-таки сможем
1: спасти, и там не будет застройки. Вот это будет понятно по результатам комплексных экологических обследований. Будет ли там установлено какие-то особые, особый природный там, климат, будут ли там какие-то растения на один. То есть это, на самом деле, большая работа экологов, биологов, которая ну, будет проводиться. У нас, кстати говоря, уже порядка двух десятков территорий, которые включены в этот перечень, в отношении которых были проведены обследования, тот же парк Сосновка, где были обнаружены в том числе и краснокнижные э, птицы и так далее. То есть это деле, большая и очень важная для города работа. А, да,
0: понятно. Держим кулаки, чтобы в кто-нибудь краснокнижный тоже И когда выезжаем в Вольгина,
1: не э, да. нарушаем нашу экологическую среду. Убираем за собой мусор, не жарим З, шашлыки на, на зеленых зонах и так далее.
0: Ну, это не только Волгина, это пиздец. машина
1: на газоне, да, это не только Волгина, вообще в целом касается любых районов нашего города.
0: Да, уже давайте вспомним, что мы культурная столица. Ну вот еще одна хорошая новость, на мой взгляд, это застройка на реке Смоленки должна была быть, но теперь ее не будет, правильно я понимаю? Это
1: история очень много лет, речь идет о планах по застройке небольших двух зеленых зон на реке Смоленке апарт Несколько лет назад законодательное собрание поставило точку в этом вопросе и внесло эти территории в зоны зеленых насаждений. То есть это стопроцентная гарантия от застройки. Так. Но при этом утвержденные ранее проекты, где была прописана вот эта застройка, они продолжают свое действие. Именно поэтому законодательное собрание будет завтра выступать с инициативой об отмене этих решений, об их корректировке, с тем, чтобы, если уж по закону там э, уже э, юридически закреплена зеленая зона, значит, и по всем городостроительным планам, проектам планировки территории там тоже должна быть зеленая зона.
0: То есть этот закон все-таки работает? Работает, и, и мы и дальше продолжаем. Делать сделать ничего невозможно.
1: Угу. Это было желание э, людей которые обращались во все инстанции, к депутатам, к правительству. Ну вот, конечно, законодательное собрание не могло их не поддержать. Но теперь надо делать работу дальше.
0: То есть чем больше у нас будет зеленых зон закреплено, тем меньше, так сказать, вероятности внезапного уплат застройки, да.
1: внезапной застройки и так далее. Вот Все то, что, к сожалению, последние лет 10 так часто сопровождает наш город.
0: Ну, ладно, то, что сопровождает, а вот то, что наш город встречает, это вот, например, аэропорты, да? И в аэропортах у нас, как выясняется, тоже существуют проблемы. Но все, кто летают, прекрасно понимают, что как только ты закрываешь за собой дверь, тут же к тебе бегут ошалелые таксисты и предлагают совершенно несусветные суммы. Вот, что с этим делать?
1: Значит, первый, кто забил в колокола, были, было руководство аэропорта которая обратилась в адрес законодательного собрания с просьбой разработать порядок деятельности и осуществление предпринимательской деятельности на территории аэропортов, чтобы вот эти зазывалы они не могли перегораживать своими автоподъезды для тех же самых машин, которые работают по принципу специальных приложений агрегаторов. Такие случаи тоже есть. Чтобы они не приставали к гражданам и гостям города, которые прилетают в наш город. Да, первое, что они видят, это Петербург 90-х. Примерно как вот это на Московском вокзале было одно время. Да и сейчас, что уж говорить, тоже существует. Однако на городском уровне решить этот вопрос мы не можем, поскольку аэропорт у нас федерального подчинения. Именно поэтому мы обращаемся к правительству Российской Федерации с тем, чтобы этот вопрос был урегулирован. Из сопутствующих вопросов, которые, раз мы же коснулись темы аэропорта, были затронуты э, на нашем заседании, касались сбросов в реку Новая. Я думаю, вы помните скандал по этому поводу. И здесь э, нами будет организовано выездное э, обследование территории аэропорта, поскольку там установлена какая-то система фильтрации, э, исключающая попадание вредных веществ в реку. И второе, в ближайшее время ожидается открытие специальной курительной зоны для э, тех, кто пользуется услугами аэропорта.
0: Ну что ж, это большой шаг вперед Навстречу потребителю, я вот так скажу. Для
1: комфортного использования Аэропортов как гостями, так и жителями города
0: Ну я надеюсь, это будет
1: чуть больше Чем клетка метр на метр Нет, это будет цел целая специальная терраса С выходом на улицу а, прекрасно. И я уверен Что когда мы все-таки победим ковид мы все с вами отправимся в какие-то любимые нами направления через наш аэропорт Пулкова.
0: Ваши бы слова, да Богу бы в уши. А это был депутат законодательного собрания Денис Четырбок. Спасибо, Денис. До встречи. До встречи. Нулевое чтение.